0: नमस्कार मैं संतोष भाचे आपसे बातचीत करने के साथ साथ मैं कुछ सोचता जा रहा था और तब तक लाइव शुरू हो गया मैं आपसे जो बातचीत करना चाह रहा हूं इस स्मृति में खटखट खटखट कर रही है और हम अगर अपनी कमजोरियों का मजाक नहीं उड़ाएंगे तो कौन उड़ाएगा कमजोरियों का मजाक कैसे उड़ाते हैं या आप ज्यादा अच्छी तरह सोच सकते हैं कैसे उड़ा सकते हैं वो महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण इसलिए है कि महत्वपूर्ण इसलिए है अगर हम नहीं मजाक उड़ाएंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं मुझे याद आया कि बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी मुक्ति संग्राम चल रहा था और युद्ध शुरू हो गया था और उस समय अमेरिका के सबसे खतरनाक राष्ट्रपतियों में से एक ट्रंप तो उनके सामने कुछ नहीं है रत्ती भर भी उनकी हैसियत नहीं प्रेसिडेंट निक्सन उन्होंने इंदिरा जी को कहा आप फौरन युद्ध बंद कर दीजिए आपके खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करेगा यह अमेरिकी प्रेसिडेंट्स की सेट भाषा है कि अमेरिका कार्रवाई करेगा निक्सन ने कहा था और भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी ने कहा दूर देश से बैठे हुए या विदेश का कोई भी आदमी हमें नसीहत देने की कोशिश न करें कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे और निक्सन ने चिड़ करके प्रेसिडेंट निक्सन ने चिड़ करके प्रसिद्ध सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया क्योंकि हमारे सिपाही उस समय का पूर्वी पाकिस्तान हमारे सैनिक वहां घुस चुके थे और डर था कि पाकिस्तान टूट जाएगा जो कि बाद में टूट गया इंद्रा जी ने अपने जनरलों से कहा कि सातवा बेड़ा आ रहा है उस सातवें बेड़े का सामना हम करेंगे पर अच्छा हो कि उसके पहले बांग्लादेश का युद्ध समाप्त हो जाए सॉरी पूर्वी पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हो जाए उनके कहने का मतलब सीधा था सातवें बेड़े के आने से पहले बांग्लादेश का बांग्लादेश बार बार कह रहा हूं पूर्वी पाकिस्तान का युद्ध जीत लिया जाए और भारत की सेना के वीर जवानों ने वही किया उन्होंने सातवां बेड़ा आ आने से पहले जनरल नियाजी को जिन्होंने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत किए हमारे यहां से लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे 90,000 लोगों को लेकर के हम कैदी बनाकर हिंदुस्तान ले आए राष्ट्रपति निक्सन कुछ नहीं बिगाड़ पाए कुछ भी नहीं उसके पहले इंदिरा जी अमेरिका गई थी और वहां उन्होंने एक पार्टी में जिस तरह से प्रेसिडेंट निक्सन को एक तरीके से अनदेखा किया वो भी उन्हीं वही कर सकती थी आज जब कल हमने सुना कि प्रेसिडेंट निक्सन ने प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी थी और किन ट्रंप ने धमकी दी उन्हीं ट्रंप की जिनका हम अभी दो महीने पहले हिंदुस्तान में भव्य स्वागत कर चुके थे हमने अहमदाबाद में उनके स्वागत में लोगों को एक स्टेडियम में जमा कर दिया जिसके लिए ट्रंप ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेरा स्वागत या सबसे बड़ी भीड़ है हमने गरीबी न दिखे हमारे झुकियों की हमने एक बड़ी दीवार बना दी कितना खर्च किया वहाँ से वो आगरा गए आगरा में उनका भव्य स्वागत हुआ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जिन्होंने कहा यहां हिंदुस्तान में कि मोदी मेरे सबसे अच्छे सबसे अच्छे अच्छे दोस्त दोस्त हैं और उसी से जिनसे वो फोन से बातचीत कर ये कह सकते थे कि आप हमें दवाई भेजिए हमें जरूरत है प्रेसिडेंट मोदी को प्रेसिडेंट ट्रंप को मोदी जी का जवाब कोई नेगेटिव नहीं मिलता पर यह बात घर के अंदर रहती पर्दे के अंदर रहती दोनों की दोस्ती पर सवाल नहीं उठता लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए अपनी हैसियत दिखाने के लिए सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर तुमने दवा नहीं भेजी तो हम कार्रवाई करेंगे प्रेसिडेंट निक्सन ने इंदिरा गांधी के रहते हुए कहा था हम कार्रवाई करेंगे उन्होंने कहा कि कोई हमें धमकाने की कोशिश न करे और जो वो चाहती थी उन्होंने कर लिया सातवां बेड़ा हिंदुस्तान का कुछ नहीं कर पाया आज जब भारत सरकार ने ट्रंप के उस धमकी के जवाब में भारत सरकार को यह कहना चाहिए था या हमारे प्रिय प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना चाहिए था धमकी के ऊपर दवा की एक गोली नहीं देंगे पहले हम अपने देश की आवश्यकता का क्योंकि हमारे यहां भी कोरोना है आवश्यकता का ध्यान रखते हुए हम यहां इतना स्टॉक रखेंगे इसके बाद आपको देंगे पर आपने तो एक धमकी के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप से माफी मांगी क्या किया क्या नहीं किया लेकिन सौ में चेहरा बनाकर के आपने उनकी धमकी के जवाब में धमकी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए एक करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ने जो किया धमाल किया उन्होंने दवाएं भेजनी शुरू कर दी और तब ट्रंप ने कहा उस कहावत को चरितार्थ किया हिंदी की हिंदी में बड़ी सारी कहावतें हैं। मैं दूसरी भाषाओं के नहीं जानता लेकिन आप अपनी अपनी भाषा में थूं सकते हैं जबरा मारे रोने न दे यानी मजबूत आदमी पीटता है गरीब को रोने भी नहीं देता और आज ही हुआ हम अपने आंसू भी नहीं दिखा पाए और हमने दवाइयों की खेप वहां भेजने का तय कर लिया और ट्रंप ने कहा आप बहुत अच्छे लोग हैं बहुत अच्छे आदमी फला पर इससे देश का सर थोड़ा सा तो झुका कितने सेंटीमीटर मिलीमीटर कितने इंच झुका यह आप तय कीजिए पर अच्छा होता प्रधानमंत्री कह देते कि प्रेसिडेंट ट्रंप आप हमारे दोस्त हैं आपको ये भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए हम आपको दवाई देंगे ह्यूमिटेरियन ग्राउंड पे मानवीयता के आधार पे देंगे पर आपकी धमकी के जवाब में नहीं देंगे डर करके हम पहले हिंदुस्तान के लिए दवाइयां रखेंगे और उसके बाद आपको देंगे भले ही हम कंपनियां बांट देते कि तुम अमेरिका के लिए बनाओ और तुम हिंदुस्तान के लिए रखो पर यह समझ में नहीं है और इसीलिए मैंने कहा कि ये हमारी कमजोरी का मजाक खुद उड़ाना है खुद ही हम उड़ा लें दुनिया ने तो देख लिया ब्राजील के राष्ट्रपति का एक लेटर है कि आप बजरंग बली हैं आप तो हन, हन पहाड़ से चमत्कारी दवाई लाए उसी तरीके से आपने हमको भेज दिया वो सब अच्छा है ब्राजील और हिंदुस्तान के भीतर क्या समानता है कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है कौन कितना ताकतवर है पता नहीं पर समानता तो नहीं है आज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो किया वो न दोस्ती की भाषा थी और न वो एक परेशान देश की भाषा थी वो ताकतवर की भाषा थी ताकतवर तो प्रेसिडेंट निक्सन भी थे प्रेसिडेंट ट्रंप भी हैं हमारे प्रधानमंत्री ने शायद सोचा होगा एक बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था मैं बनिया हूं व्यापार करना जानता हूं याद है आपको मशहूर भाषण मैं बनिया हूं मैं व्यापार करना जानता हूं इसका मतलब वो कह रहे हैं कि मैं कोई राजपूत थोड़ी हूं जो तलवार निकाल के लड़ने लगू मैं बनिया हूं झुक के गाली वाली जो भी हूं सुनकर के पर अच्छा नहीं लगा ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो काम उनको करना चाहिएगा वो काम सुप्रीम कोर्ट के कहने से उनको करना पड़ रहा है इस देश के का गरीब या सामान्य मध्यम वर्ग का आदमी चार सौ पचास रुपए चार हजार रुपए का, का साढ़े चार का टेस्ट नहीं करा सकता जिसका कुल खर्चा 5000 उसके आने जाने कुछ हुआ तो खरीदने इसलिए पड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि देश के लोगों को फ्री टेस्ट कर कराना चाहिए किट के लिए उनसे पैसा नहीं लिया जाना चाहिए और इसको सरकार तय करे कि कैसे इसको रिमबर्स करेंगे यानी हर गरीब अपना हर आदमी मध्यम वर्ग छोटा मध्यम वर्ग छोटा आदमी बड़ा आदमी गरीब अमीर सब अपना इलाज करा सके और इसका इंतजाम सरकार करे आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा क्या ही अच्छा होता भारत सरकार जो रोज एक नया सर्कुलर निकालती है रोज नए उनके अफसर आकर के स्वास्थ्य मंत्रालय के रोज एक राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं जो ये नहीं बताते थे कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए उन्हें ये करना चाहिए था जो इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने किया सुप्रीम कोर्ट को सल्यूट जो कुछ मौके होते हैं जिनमें गरीब के बारे में सुप्रीम कोर्ट सोचता है उनमें एक मौका आज भी है जब उसने कहा कि हर गरीब का टेस्ट या इस देश में रहने वाले हर एक का टेस्ट फ्री होना चाहिए उसका खर्चा कैसे आएगा रिमबर्स कैसे होगा यह सरकार सोचे कुछ कुछ और मजेदार खबरें हैं कन्नौज की सदर तहसील के तहसीलदार अरविंद कुमार उन्हें वहां के भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक ने आज उनके घर में घुसकर बुरी तरह पीटा उनकी पत्नी और बच्चे उस पिटाई को देख रहे थे और तहसीलदार साहब जो उत्तर प्रदेश सरकार के नौकर हैं तहसीलदार बड़ा अधिकारी होता है जो तहसील के सारे जमीन के बंदोबस्त के देखभाल का हिसाब रखता है तहसील में ये सारे काम होते हैं आप जमीन बेचेंगे खरीदेंगे तहसील में जाना पड़ेगा आपको उसको दाखिल खारिज कराने के लिए उनके यहां घुसकर सुब्रत पाठक जो मौजूदा संसद के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो मोदी जी के भक्त हैं योगी जी के भक्त उन्होंने बुरी तरह चप्पल जूतों से दस बारह लोगों के साथ सिर्फ उन्हीं को नहीं पीटा उनके साथ जो अधिकारी थे कर्मचारी थे उनको भी बुरी तरह पीटा ये कैसी देशभक्ति है अरविंद कुमार तो तबलीगी जमात के भी नहीं थे हाँ अरविंद कुमार शायद मुझे पता नहीं माफ कीजिएगा शायद आप दलित इसलिए सुबत पाठक जी ने आपको सबक सिखा दिया ये है हमारा हिंदू समाज जो किसी निचली जाति के निचले वर्ग के व्यक्ति को अपनी कही हुई बात को गलत बात को न मानने पर घर में जाकर के लाठी डंडे जूते चप्पल से पीटता है एक और चीज सरकार से अनुरोध करना है बहुत सारे संदेह अच्छे काम में भी पैदा हो जाते हैं तो जी ने कहा है सबसे पहले उनकी पूजा कीजिए जो दुष्ट हैं। रामायण के शुरू में ही लिखा है दुष्टों की सबसे पहले पूजा कीजिए उन दुष्टों की पूजा का ये जो पीएम केयर फंड है जो कोरोना के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये सिर्फ कोरोना के इलाज में खर्च होगा सरकार को चाहिए थोड़ा सा और अपना खुला दिल दिखाए और इसके डिटेल इसके कौन ट्रस्टी हैं अगर ये ट्रस्ट है अगर ये कंपनी है तो कौन इसके डायरेक्टर हैं ये है क्या कोरोना फंड इसको सारी परमिशन तो मिली होगी चूंकि सरकार से जुड़े लोग हैं इसमें पर यह इसकी इसका कंट्रोल भारत सरकार के पास है या भारत सरकार से बाहर के उन लोगों के पास है जो भारत सरकार जैसे ही ये जरा पता होना चाहिए देश को अभी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है दूसरी चीज और इस प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में पीएम केयर फंड में किसने कितना पैसा दिया इस देश के अमीरों ने इस देश के इंडस्ट्रियस्ट ने कितना पैसा दिया इस देश के सांसदों ने इस देश के विधायकों ने राजनीति में रहने वाले लोगों ने बड़े अफसरों ने जिनकी एक एक डेढ़ लाख तंख् है इसमें कितना पैसा उन्होंने डोनेट किया और देश के गरीब लोगों ने कितना डोनेट किया जिनका कोई नाम नहीं है लेकिन जिनके सामने सिर्फ देश है चाहे युद्ध हो दुश्मन से पड़ोसी देश से या युद्ध हो कोरोना जैसे मानवता के दुश्मन से वो हमेशा आगे आते हैं और भारत सरकार को लड़ने के लिए मदद करते हैं मैं कोई गलत इच्छा तो नहीं कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए ताकि देश को पता चले कि किसने कितना दिया और दूसरा ये कि सरकार को एक बजट भी जारी करना चाहिए कि हम हमने कोरोना से लड़ने की ये रणनीति बनाई है हमको इस तरह के मास्क चाहिए उसका कितना पैसा होगा हम फ्री बांटेंगे या पैसा लेके देंगे कितने वेंटिलेटर चाहिए वो हम कहाँ से बनाएंगे उसकी क्या प्राइस होगी एक बजट बनता है ना पैसे का खर्च करने का डॉक्टरों को नर्सों को उनके कपड़ों के लिए सुरक्षा के किट के लिए कितना पैसा लगेगा एक छोटा सा बजट तो हमारे सामने रखें ताकि पता चले कि देश को कोरोना से लड़ने के लिए इतने पैसे की जरूरत है अब तक इतने पैसे आ गए हैं ऑनलाइन कर सकते हैं क्योंकि तो प्राइम मिनिस्टर तो हर चीज़ के लिए ऑनलाइन की बात करते हैं इसको ऑनलाइन करते हैं हम रोज खोल के देख लेंगे आज कितना पैसा आया और एक कर दीजिए कि पांच लाख से ऊपर जिसने दिया है एक कैटेगरी दस लाख से ऊपर जिसने दिया है दूसरी कैटेगरी और पांच लाख से जिसने नीचे दिया है उनका खाली नंबर दे दीजिए नाम मत दीजिए पर बाकी लोगों के तो नाम दीजिए ताकि देश को पता चले कि किसके मन में कितना देश प्रेम है अगर जरूरत है और पैसे की तो देश के लोग आपको पैसे अवश्य दे, अवश्य देंगे ये अलग बात है कि जैसे लखनऊ में मैं अच्छी खबरें दे लखनऊ में जिस तरीके से एक सांसद ने एक तहसीलदार को पीटा उसी तरीके से प्रधानमंत्री की कई घोषणाओं का भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मजाक उड़ाएं तो अजीब लगता है प्रधानमंत्री कहते नहीं थकते सोशल डिस्टेंसिंग जो तीन फिट चार फिट की दूरी रखिए एक नाम मैं आपको बता रहा हूं महाराष्ट्र के विधायक हैं दादा राव केचे दादा राव केचे उनका जन्मदिन था 200 से ज्यादा लोग उनकी पार्टी में आए थे जिसका वीडियो मैंने देखा मैं दंग रह गया ये कैसे बीजेपी के विधायक हैं महाराष्ट्र के जिस महाराष्ट्र में अब तक बीजेपी का शासन था और कोरोना से लड़ने के लिए जो सामान्य प्रक्रिया है वो भी आप नहीं अपना रहे हैं आप खुद ही उनके साथ नाच गा रहे हैं अब ये बुरा तो लगता है बहुतों को लगेगा बहुतों को नहीं लगेगा वो कहेंगे कि हम जब हमने अभी तो दिवाली मनाई थी और हमने मशाल जुलूस निकाले थे देश में तो उन्होंने जन्मदिन मना लिया तो क्या किया कुछ कहेंगे हमने उसके पहले कर्फ्यू बनाया था हमने उसमें जब सरकारी अधिकारी तक शंख बजाते हुए जुलूस लेके निकले और बहुत सारी जगह जुलूस निकले अब अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है मुझे सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के आप कितने कितनी बात मानते हैं लेकिन ये गलत हुआ कोरोना जिंदा लोगों को खाने के लिए घूम रहा है हर तरह से उसके खिलाफ जागरण पैदा किया जा रहा है पर आप ही जो उदाहरण बनते हैं आप जागरण नहीं पैदा करते हैं इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह कि आप देश के दुश्मन हैं आप देश को सही ढांचे पे लाना नहीं चाहते मैं नाना पाटेकर की बात करना चाहता हूं नाना पाटेकर रोज 3000 लोगों को खाना खिला रहे हैं जिनके पास खाना नहीं है और भी फिल्मों से जुड़े लोग हैं जो जिनके बारे में खबर है कि वो खाना खिला रहे हैं पर मेरे पास कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा नाना पाटेकर के बारे में मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट है तबलीग जमात से एक अपील करनी है आपको लेकर के इस देश में एक युद्ध का, का वातावरण वाता 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 तैयार हो, हो रहा है आपके नेता मौलाना साद वली का दर्जा मुसलमानों के बीच में ले चुके हैं बहुत सारे मुसलमान अंदर से परेशान हैं कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो मौलाना वली साहब आप क्यों अपील नहीं करते अपने साथियों से तबलीगी जमात के सारे मेंबर्स से कि आप अपने आप जाकर के अपनी जांच कोरोना की क्यों नहीं करा लेते आप सरकार से कहिए कि आप हमको सेंटर बताइए जहां सिर्फ हम तबलीगी जमात के लोगों को भेजेंगे आप उनका टेस्ट कर लीजिए उन्हें कोरोना है या नहीं अगर पॉजिटिव निकला उनका इलाज हो जाएगा उनकी जान बचेगी उनके घर वालों की जान बचेगी और अगर पॉजिटिव नहीं हुआ आरोप हट जाएगा ये बहादुरी का काम है ये छिपने छिपाने का काम नहीं है और आपके भाषणों को लेकर के आपकी जमात को लेकर के हिंदुस्तान के टेलीविजन के कई एंकर्स ने एक युद्ध छेड़ दिया है मुसलमानों के खिलाफ अभी और ऐसे ऐसे लोग हैं जो चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं ये नहीं मैं कहता कि पागलों की तरह चीख रहे हैं पर अतार्किक ढंग से कुतर्क कर रहे हैं और ऐसे टेलीविजन चैनल्स में बहुत सारे लोग जो चिल्ला रहे हैं मेन टीवी टीवी चैनल्स में जिसका भी नाम लीजिए उसमें आपको गाली देने वाले और आपके बहाने सारे मुसलमानों को सांप्रदायिक रंग में रंगने वाले देश विरोधी साबित करने वाले कोरोना के पक्ष में मुसलमानों को खड़ा करने वाले कई सारे करें जो खुले या नहीं एक आपके एक बयान से ये चीज खत्म हो सकती है मौलाना साथ से और तबलीगी जमात से एक बहुत ही समझदार आलिम मुसलमानों के बड़े मौलाना आ, मौलाना अरशद मदनी ने अपील की डॉक्टर मंजूर आलम ने अपील की इंटेलेक्चुअल और कई सारे मौलानाओं के जो मुसलमानों के आलिम है उन्होंने अपील की कि सरकार की बातों को मानिए देवबन ने तो अपनी इमारत पूरी सरकार को ऑफर कर दी विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी इमारत है उन्हें सौंप दी कि आप इसमें अस्पताल खोलिए जो क्वारंटाइन के लिए लोगों को रखना है मास स्केल पे उनको रखिए उनकी देखभाल हम करेंगे पर उनको जगह अगर नहीं है तो हम दे रहे हैं सबने अपील की लेकिन अभी तक तबलीगी जमात की तरफ से अपनी तरफ से कोई पहल नहीं आई और खबरें क्या आ रही हैं मजे की चीज एक अच्छी चीज है कि अफसरों में भी अच्छे लोग हैं किसी भी अफसर के नाम से कोई भी सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप के ऊपर एक बयान चल पड़ता है तो कई अफसरों ने अपने ट्विटर पे आगे कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा अपने मुंह से जमात के लोगों के लिए या मुसलमानों के लिए पर जब इस चीज में हमारे टेलीविजन चैनल के एंकर और चाहे वो महिला हो या पुरुष हो जब वो इसमें अपना रोल प्ले करने लगते हैं तो फिर लगता है कि ये लोग देश में हिंदू मुसलमान के बीच में एक सोची समझी गहरी खाई खींच रहे हैं इनके दिमाग में है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा हो तब इनके अंदर का राक्षस शांत होगा दोनों में मतभेद है दोनों में विचारों का अंतर है दोनों में नजरिए का फर्क है एक अपने धर्म को कुछ अच्छा मानता है दूसरा अपने धर्म को मानता है पर इस भावना का दोहन इसका इसको एक्सप्लॉइट करने वाले जो हमारे टेलीविजन के एंकर हैं उन्हें देख करके लगता है कि सचमुच शैतान कहीं है जो मुस्कराता है और जब मुस्कराता है तो वो ऐसे ही भाषा निकालता है अभी मैं एक टेलीविजन के एडिटर इन चीफ और की बात सुन के आ रहा था हिंदी अंग्रेजी दोनों के मालिक हैं जिस तरीके से वो चिल्ला रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ी देर में इसको हार्ट अटैक हो जाएगा और ये वही सज्जन थे जिनको एक वरिष्ठ पत्रकार ने डॉ. वेद प्रसाद वेदिक ने कहा कि तुम जिंदगी भर संपादक नहीं बन सकते तुम पत्रकार के पत्रकार ही रहोगे अभी चिल्ला इससे बचने के लिए जो अपील मौलाना अर्शद मदनी की है और मौलाना अर्शद मदनी ने परसों 6 तारीख को एक काम और किया और बहुत कमाल का काम किया जिसका किसी टेलीविजन चैनल ने जिक्र नहीं किया मौलाना अर्शद मदनी ने जितने टेलीविजन चैनल हैं उनसे यह कहा और उनके पास उनसे बातचीत की कि आप मुसलमान सरकार के साथ हैं मुसलमान सरकार के खिलाफ नहीं है मुसलमान हिंदुओं के साथ हैं ये गंगा जमुनी तहसीब भाईचारा हजारों सालों का यह हमेशा चलता रहेगा उनके बयान मेरे पास है परसों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की है आज तक देश का सब दुनिया का सबसे तेज चैनल जो आवाज से भी तेज चलता है एबीपी न्यूज जो कहां कहां से खबरें खोद के लाता है लेकिन लोगों को देता है जी न्यूज महान जो ये बताता है कि इसमें अपनी अपनी जानकारी जुड़ता है कि नोट जब छपते हैं तो उसमें कैसे चिप लगा दी जाती है न्यूज 24, जितने टेलीविजन चैनल ज्यादातर के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह रिट दायर किए है चैनल सही बात नहीं दिखा ये चैनल हम लोगों के नाम पर मुसलमानों के नाम पर लोगों में भ्रम फैलाते हैं उन्हें यह क्यों करना पड़ा क्योंकि उनकी सही कही हुई बात को भी अगर आप नहीं दिखाएंगे और इसका मतलब है कि मन में कुछ कहीं गंदगी है आप चाहते हैं हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा परसों सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट फाइल की है परसों बीती परसों छह तारीख को मैं उनके इस काम की तारीफ करता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि कम से कम सोशल मीडिया के हवाले से ही ये सारी चीजें लोगों के सामने आए एक और खतरनाक खबर आई जो जो हमारे यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट दी है अपने देश के लिए 135 करोड़ के देश में 40 करोड़ लोग मजदूर गरीबी के भंवर में फंसने जा रहे हैं सेंट्रल राजसंघ की रिपोर्ट है जाहिर है इस रिपोर्ट के ऊपर सरकार का कामकाज देखने वालों की नजर गई होगी पर मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि सरकार को अभी से इसको एनालाइज करना चाहिए और एक सवाल दिमाग में है कि गरीब महिलाएं क्यों गिरफ्तार की जा रही हैं आपने घोषणा की कि आप गरीब महिलाओं के अकाउंट में पांच देंगे या हजार देंगे उनके पास घर में खाने का पैसा नहीं गरीब हैं तभी आप उनको भिन्न भिन्न योजनाओं में शामिल करते हैं जनधन वाले में वो बिचारी अपना पैसा निकालने गई और लगभग डेढ़ सौ दो सौ महीनाएं पकड़ के जेल में डाल देंगे ऐसा क्यों आप पहले तो हम आपके घर पर बैंक को भेजेंगे कोई तो तरीका करके जिनके मुंह में जुबान नहीं है जिनके कोई साधन नहीं है जो इतनी गरीब है कि सरकार के पैसे का इंतजार करती हैं सरकार जब उज्ज्वला योजना के जरिए वोट लेना लेने की बात करती है बिचारी महिलाएं उनको वोट देती हैं पर आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया क्यों क्योंकि वो 500 रुपए अपने जनधन खाते से निकालने गई थी चूंकि उनके पास बच्चे के लिए दूध नहीं है बूढ़ी मां के लिए खाना नहीं है गरीब का परिवार छह सात लोगों का परिवार है वो निकालने के आपने उन्हें उन्हें गिरफ्तार करवा लिया प्रधानमंत्री जी इस अमानवीयता के ऊपर तो कृपा करके जरूर ध्यान दीजिए अब मैं एक हाथ जोड़ के प्रार्थना आपसे करता हूँ आपने कई बार देश के लोगों से हाथ जोड़े हैं आज मैं आपसे हाथ जोड़ा डॉक्टर और नर्सों की मौत हो रही है कोरोना वायरस से लड़ते हुए जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं जिसका इलाज डॉक्टर और नर्सें कर रहे हैं उनकी मौत हो रही है क्यों क्योंकि वो इन्फेक्शन से खुद को बचा नहीं पाए क्योंकि उनके पास बचाव के कोई साधन नहीं थे अगर आप ठीक समझें इन डॉक्टरों का नाम शान के साथ वैसे ही लीजिए जैसे एक सेना के सिपाही के शहीद का नाम जो सीमा पे होता है लिया जाता है इन्होंने भी देश के लिए ज्ञान दिए तो मेरी प्रार्थना यह है कि उनको श्रद्धांजलि आप जब दें तब दें लेकिन कोशिश करके आप इनके जो पचास लाख आपने कहा है जो कोरोना से लड़ते हुए शहीद होगा उसे हम पचास लाख देंगे इन जो लोग गए हैं डॉक्टर और नर्से कुछ पुलिस वाले भी गए हैं इन सबको फौरन बिना किसी कागजी कार्रवाई का ध्यान किए हुए लाल फीतों, लाल फीते वाली फाइल में बिना इसको गायब किए हुए फौरन इन डॉक्टरों और नर्सों को और पुलिस के उन सिपाहियों को जिन्हें कोरोना हो गया है जिसकी वजह से उनका आकस्मिक निधन हुआ है जो एक तरीके से देश के शहीद हैं उन्हें वो पचास लाख रुपए तुरंत दीजिए और इसकी घोषणा करवाई हिम्मत बनेगी उनमें जो कोरोना से लड़ रहे हैं उन्हें ये लगेगा कि हमारे जाने के बाद हमारा परिवार अकेला नहीं है उसके पास कुछ है वो और ताकत के साथ लड़ेंगे हिचकेंगे नहीं फिर आपको ये बयान नहीं देना पड़ेगा जो स्वास्थ्यकर्मी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है कि जो स्वास्थ्यकर्मी कल तक नौकरी पे नहीं आएंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा फिर कोई भागेगा नहीं यही डर सेना के सिपाही का होता है कि अगर सीमा पे हमारी शहादत हो गई तो हमारी जमीन गांव का कौन आदमी हथियार लेगा हमारे बीवी बच्चों का क्या हाल होगा हमारे बाप का इलाज होगा या नहीं होगा उसका आधा मन मर जाता है और हुआ भी कई बार कि सिपाही चला गया सेना का शहीद हो गया उसकी जमीन गांव के लोगों ने कब्जा कर लिया इसे 150-200 दो किस्से मेरे पास है मैंने रिपोर्ट किए मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ये जो कोरोना से लड़ते हुए लोग शहीद हो रहे हैं इन्हें फॉरन 50 लाख रुपए जिसकी आपने घोषणा की है आप इन्हें फॉरन दिलवाएं और उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में प्रचारित करें और आप इन्हें शहीद करता एक और चीज में आपसे गुजारिश करता हूं अभी यह अनाउंस कीजिए कि कोरोना टेस्ट की जो किट बन रही है देश में या विदेश से आ रही है अगर वो किट घटिया बनती है क्योंकि किट के घटिया होने का मतलब है उस आदमी की मौत पता नहीं चलेगा कि उसमें संक्रमण है या नहीं है कोरोना किट की क्वालिटी को लेकर के सरकार कोई समझौता न करे और अभी घोषणा करे, करे कि अगर किसी ने घटिया किट खरीदी विदेशों से देश के लोगों के लिए या यहां के जिन्हें बनाने का जिम्मा आपने लाइसेंस दिया है कोरोना किट का उन लोगों ने अगर गलत किट बनाई तो उनकी सजा का ऐलान अभी होना चाहिए अभी होना चाहिए अगर आप यह नहीं करेंगे तो इस देश में सचमुच लाशों की नुमाइश हो जाएगी प्रधानमंत्री की सचमुट लाशों की नुमाइश मुझे नहीं पता सरकार ये करेगी या नहीं करेगी पर देश के लोगों की तो यह मांग है कि यह सजा का ऐलान हो अर्शद मदनी की अपील भारत सरकार को चाहिए और बाकी उन मुस्लिम आलिमों की अपील जो उन्होंने की है तबलीगी जमात के लोगों से कि वो जाएं और अपना टेस्ट कराएं भागे नहीं सरकार की बात माने उनकी अपीलें दूरदर्शन को कम से कम अपने चैनल पर सारे देश में बार बार दिखानी चाहिए अगर आप नहीं दिखाएंगे तो हमारे कई टेलीविजन एंकर के जो मित्र हैं वो अपनी उस साजिश में कामयाब हो जाएंगे कि मुसलमानों को इस देश के बर, इस देश का विरोधी घोषित करो देशद्रोही घोषित करो और दंगे की भूमिका तैयार करो वक्त आ गया है कि सरकार अपनी तैयारियों के बारे में भी देश को बताए कि हमने अब दो महीने तीन महीने बीत जाने के बाद हमने कोरोना से लड़ने के लिए क्या तैयारियां की हैं और हम इस पे क्या खर्च करने जा रहे हैं मैंने अपील मैंने मैंने मांग की है आपसे आपके जरिए से इस देश की सरकार से कि जो पीएम केयर फंड है उसका बजट क्या है कितना आया कितना खर्च हुआ इसी के साथ सरकार को यह बताना चाहिए कि हमने अब तक इतनी तैयारी कर ली है और इन तैयारियों के जिम्मेदार कौन कौन हैं इस देश में रिस्पांसिबिलिटी लेने की प्रथा समाप्त हो चुकी है किसी ने किसी छोटे व्यक्ति के माथे पर वो गाज गिरती है और वो सस्पेंड हो जाता है पर इसकी जिम्मेदारी बड़े लोगों को लेनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को नहीं लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से शुरू कर जो अफसर हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी अभी से तय करनी चाहिए कि कोरोना से लड़ने में अगर कोई ढील होती है जिनमें पुलिस अधिकारी हूं सरकारी अधिकारी हूं जिसको कहते हैं हम ब्यूरोक्रेट्स हों या मंत्री हों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कोरोना किट में कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज तो होना ही नहीं चाहिए जो सबसे दुखद बात आज की यही है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक गहरी रेखा खींचने की कोशिश हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए आप हम इस देश से न हिंदुओं को बाहर फेंक सकते हैं ना मुसलमानों को बाहर फेंक सकते हैं और जो जाहिल ये कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान में इतने साल राज किया हम फिर राज करेंगे वो भी दिन में सपना देख रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से हम मुसलमानों को हटा देंगे वो भी जाहिल हैं वो भी दिन में सपना देख रहे हैं पर मैं ये समझदार दोस्तों से कहना चाह रहा हूँ जो सामने हैं कि टेलीविजन की बातों से और सोशल मीडिया की बातों से अगर आप प्रभावित होंगे तो आप खुद जानबूझ के सांप्रदायिकता का जहर खाना शुरू कर देंगे मत कीजिए ये देश बहुत महान है पाँच साल का इसका इतिहास है लिखित इतिहास है पांच साल जिसमें हमने बड़े गौरव में क्षण बिताए हैं इस देश को गौरव मिला है और ऐसे तो हम विश्वगुरु नहीं हो सकते जिस तरह से सोशल मीडिया या टेलीविजन चल रहा है विश्वगुरु होने के लिए दिमाग भी बड़ा करना पड़ता है दिल भी बड़ा करना पड़ता है आशा है मेरी बात की व्यथा आप समझ गए होंगे अगर समझ गए हैं तो मुझे इतनी दुआ दीजिएगा कि मैं हमेशा आपके सामने सच्ची बातें कहने की हिम्मत सजता रहूं। नमस्कार जय हिम